0: el ministerio de educación presenta docente al día un programa que informa a los docentes del país acerca de conceptos estrategias y herramientas que aportan a la mejora de la práctica pedagógica el cual se difunde en todo el perú docente al día
1: hola queridos colegas les doy la bienvenida al programa docente al día soy la profesora margarita y en nombre del Ministerio de Educación y la Dirección de Formación Docente en Servicio, quiero saludarlos por el interés que muestran en este programa. Es un placer llegar a todos ustedes en esta nueva edición. Hoy hablaremos sobre las estrategias metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico, con el fin de alcanzar estrategias metacognitivas para desarrollar el pensamiento crítico en los y las estudiantes. Escuchemos a Santiago Araujo Salinas, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación, quien nos resolverá las siguientes dudas. ¿Qué son las estrategias metacognitivas?
2: Definiremos las estrategias metacognitivas como el conjunto de acciones orientadas a conocer las operaciones y procesos mentales, saber utilizarlas y saber readaptarlas y o combinarlas cuando lo requieran las metas propuestas. Las estrategias cognitivas se emplean para planificar, supervisar y evaluar la aplicación de las estrategias cognitivas. Nos ayudan para su utilización durante el proceso de solución de problemas. Las estrategias metacognitivas son precisamente de mucha ayuda para visualizar, corregir y desarrollar esas estrategias cognitivas ampliando nuestro margen de efectividad. En ese sentido, las estrategias metacognitivas son un apoyo para el despliegue de las estrategias cognitivas, cuando estamos afrontando un problema. Su función es ayudarnos a pensar de manera crítica y comprender. Al permitirnos conocer nuestras operaciones y procesos mentales, nos ayuda a saber cómo utilizarlas, readaptarlas o cambiarlas.
1: ¿Cómo la retroalimentación podría ayudar a desarrollar capacidades metacognitivas en la educación a distancia?
2: La metacognición se puede aplicar a la educación a distancia correctamente. La retroalimentación debe estar enfocada en suscitar reflexión sobre los procesos mentales que llevaron a la toma de una decisión, un determinado procedimiento o una conclusión. La retroalimentación, que incentiva la metacognición, debe facilitar al estudiante a identificar y analizar sus errores. Comúnmente pensamos que el error es algo que no debe producirse. Sin embargo, aprender significa superar errores. En la educación a distancia, en general, la interacción docente-estudiante está mediada por los recursos tecnológicos disponibles y disminuye la posibilidad de comunicarse en tiempo real. En el contexto actual, la función mediadora del docente se complejiza y cobra relevancia su rol como evaluador permanente del aprendizaje de cada estudiante, valorando sus ejecuciones para apoyarlos y orientarlos. Para la evaluación formativa, lo importante no es que el alumno reciba la valoración del docente a su trabajo final, sino que le permita aprender a valorar sus esfuerzos, decisiones y realizaciones a lo largo del proceso.
1: Agradezco a Santiago Araujo Salinas, especialista de la DIFOTS, por la información brindada. Le doy paz al profesor Agustín. Él sigue capacitándose para cumplir su rol como mediador en la educación a distancia.
0: Hola profesora Margarita. Quiero saludar a los docentes que nos escuchan. Sabemos que la metacognición es importante para desarrollar el pensamiento crítico Y los docentes disponemos de algunas estrategias para facilitar su aprendizaje Profesora, he leído que las preguntas socráticas incentivan la metacognición ¿Puede explicarnos cuáles son?
1: Sí Agustín Amparo Forero propone hacer uso pedagógico de seis clases de preguntas socráticas, pues inducen a la reflexión sobre los propios saberes y pensamientos de las personas. Son las siguientes. 1. Preguntas conceptuales aclaratorias. Estimulen a sus estudiantes a pensar reflexivamente respecto a qué es exactamente lo que están pensando o lo que están preguntando, a demostrar los conceptos que apoyan sus argumentos.
3: ¿Por qué dice usted eso? ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Cómo se relaciona esto con lo que hemos venido discutiendo? ¿Puede darme un ejemplo?
1: 2. Preguntas para comprobar conjeturas o supuestos Comprobar conjeturas en busca de la verdad hace que los estudiantes piensen acerca de presuposiciones y creencias no cuestionadas en las que están basando sus argumentos.
3: ¿Qué más podríamos asumir o suponer? Parece que usted está asumiendo que... ¿Cómo escogió estos supuestos? Por favor, explique por qué o cómo.
1: 3. Preguntas que exploran razones y evidencia. Cuando los estudiantes dan a sus argumentos explicaciones razonadas, ayúdenlos a profundizar en ese razonamiento en lugar de suponer que es algo que se da por sentado.
3: ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo sabe usted esto? ¿Puede mostrarme? ¿Me puede dar un ejemplo de esto?
1: 4. Pregunta sobre puntos de vista y perspectivas. La mayoría de los argumentos se dan desde una posición o punto de vista particular. Ataquen la posición para mostrar a los estudiantes que existen otros puntos de vista igualmente válidos.
3: ¿De qué otra manera se podría mirar o enfocar esto? ¿Parece razonable? ¿De qué otras formas se puede mirar esto? ¿Podría explicar por qué es esto necesario o beneficioso y a quién beneficia?
1: 5. Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias. Los argumentos que dan los estudiantes pueden tener implicaciones lógicas que se pueden pronosticar o predecir.
3: ¿Tiene sentido? ¿Son deseables? Y entonces, ¿qué pasaría ¿Cuáles son las consecuencias de esa suposición o conjetura?
1: 6. Preguntas sobre las preguntas. También pueden volverse reflexivos sobre todo el tema, volteando las preguntas hacia las preguntas mismas, usando las preguntas formuladas por los estudiantes en contra de ellos mismos.
3: ¿Cuál era el punto de formular esta pregunta? ¿Por qué cree usted que formulé esta pregunta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo aplica... ...en
0: la vida diaria. Profesora, ¿qué capacidades específicas... ...fortalecen el pensamiento crítico... ...por medio de la metacognición?
1: Para Facione, el pensamiento crítico... ...implica que el sujeto desarrolle... ...destrezas muy específicas... ...análisis, inferencia, interpretación... ...explicación, autorregulación y evaluación. Pone énfasis en la capacidad de autorregulación considerándola un factor clave. La autorregulación hace posible que la persona mire todas las dimensiones del pensamiento crítico y vuelva a revisarlas. Sin metacognición no es posible la autorregulación. Gracias a la metacognición tenemos conocimiento, conciencia y control sobre nuestros procesos de pensamiento y de acción. Vamos a explicar cada una de estas capacidades con el ejemplo de un docente de segundo grado de primaria. Análisis
3: El docente de segundo grado observa las dificultades de un estudiante para escribir un texto. Tiene un trazo muy irregular, nota que se demora y borra a cada rato, y que tapa el cuaderno con su brazo cuando siente que lo observa.
1: Inferencia
3: el docente relaciona las tres características observadas y deduce que su comportamiento expresa temor e inseguridad a causa de su poca destreza.
1: Interpretación
3: El docente se pregunta si este temor acaso lo ha provocado él mismo por haberlo estado presionando demasiado. Teme ser censurado y avergonzado ante los demás
1: explicación
3: el docente reflexiona sobre las razones que explican la presión que ejerce sobre sus estudiantes quiere que respeten las reglas del idioma que escriban con letra ligada redonda y sin salirse de la raya del cuaderno no ha reparado en las diferencias autorregulación a partir de esta experiencia el docente se esfuerza por hacer conscientes sus expectativas sobre el desempeño de sus estudiantes considerando sus diferentes niveles de avance, rebajando sus demandas y mostrándoles más paciencia.
1: Evaluación
3: El docente en adelante evalúa cada desempeño de sus estudiantes en función de las posibilidades y límites de cada uno, incluyendo en el análisis sus propias actitudes, mensajes y estrategias como
0: docente como factor que influye en su rendimiento. Gracias por el ejemplo, profesora. Me quedó claro. Ahora, ¿cómo podemos generar metacognición en el marco de la educación a distancia?
1: La metacognición se puede aplicar a la educación a distancia a través de medios virtuales. La retroalimentación debe estar enfocada en suscitar reflexión sobre los procesos mentales que llevaron a la toma de una decisión, un determinado procedimiento o una conclusión. Se puede ofrecer, por ejemplo, a través de evaluación del portafolio de evidencias, espacios de tutoría vía chat o videollamada, foros de discusión, correo electrónico y mensajes de texto. La retroalimentación que incentiva la metacognición debe facilitar al estudiante a identificar y analizar sus errores. Aprender significa superar errores. Saturnino de la Torre señala que incentivamos la metacognición cuando propiciamos que el estudiante llegue a identificar por sí mismo...
3: ¿Qué progreso se está realizando en relación con lo que se espera de él? ¿Cuáles son sus avances y retrocesos en el aprendizaje? ¿Qué necesita tener en cuenta para avanzar mejor? ¿Qué está aprendiendo bien o mal y por qué? ¿Qué recursos necesita de mayor o menor nivel de complejidad? ¿Cuánto tiempo más necesita para aprender
0: algo?
1: Asimismo, según Jorba y San Martí, los estudiantes necesitan aprender a autorregular sus procesos de aprendizaje. Aprender a...
3: Representar claramente los objetivos que se pretende lograr. Comprender qué van a aprender y para qué. Anticipar las operaciones necesarias para realizar la acción. Es decir... Anticipar las acciones que necesitan realizar para tener éxito en la resolución de un problema y la ejecución de una tarea. Apropiarse de los criterios de evaluación de estos logros. Representar los criterios para valorar su trabajo y sus aprendizajes. A fin de poder centrar su atención en ellos. Autogestionar los propios errores. Llegar a identificar sus errores a partir de los criterios de evaluación e identificar causas a fin de corregirlos y prevenirlos.
1: Lograr que el estudiante llegue a autoevaluarse y autorregular su desempeño solo es posible si dirigimos la evaluación al proceso antes que al resultado y ofrecemos una retroalimentación que suscite reflexión en el estudiante sobre su quehacer en vez de señalar sus errores.
0: Gracias por la información que ha compartido con nosotros.
1: Ya estamos en la parte final del programa. Hoy hemos hablado de las estrategias metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico. Estas son las conclusiones.
0: Según OUSES, las estrategias metacognitivas son el conjunto de acciones orientadas a conocer las operaciones y procesos mentales, que saber utilizarlas, cómo y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando lo requieran las metas propuestas. ...se emplean para planificar, supervisar y evaluar la aplicación de las estrategias cognitivas.
1: Las preguntas socráticas inducen a la reflexión metacognitiva... ...sobre los propios saberes y pensamientos. Estas son... ...preguntas conceptuales aclaratorias... ...para comprobar conjeturas o supuestos... ...para explorar razones y evidencia... ...para explorar puntos de vista y perspectivas las que comprueban implicaciones y consecuencias y las que cuestionan las preguntas mismas.
0: Sin metacognición no hay autorregulación, un proceso que hace posible mirar y revisar todas las dimensiones del pensamiento crítico. Gracias a la metacognición tenemos conocimiento, conciencia y control sobre nuestros procesos de pensamiento y de acción.
1: La retroalimentación que incentiva la metacognición debe facilitar al estudiante a identificar y analizar sus errores. El error no es algo que debamos evitar. Aprender significa evaluar y superar errores.
0: Los estudiantes necesitan aprender a autorregular sus procesos de aprendizaje, aprender a representar claramente los objetivos que se pretende lograr, Anticipar las operaciones necesarias para realizar la acción, apropiarse de los criterios de evaluación de estos logros y autogestionar los propios errores.
1: Antes de despedirnos, les dejamos la siguiente pregunta para la reflexión. ¿Qué estrategias metacognitivas fortalecerás para facilitar el aprendizaje de tus estudiantes? ¡Hasta el próximo programa!
0: Docente al día te pone en alerta. No olvides respetar las medidas sanitarias establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Usa la mascarilla dentro y fuera de casa y lávate constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Y recuerda docente, en el lugar donde te encuentres, eres muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Este programa está destinado a que tu labor se fortalezca y, a pesar de las circunstancias, nunca se detenga. Hasta la próxima semana. Docente al Día, un espacio pedagógico informativo producido por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DFOX.